0: Willkommen zur Diskursdisco.
1: Und willkommen zum Brunch Club.
0: <lacht> jetzt hat sie sich extra noch in im Mund geschoben, damit sie jetzt dieses Intro machen kann. <lacht> Sorry. Wir äh, haben von euch ganz viel tolles Feedback gekriegt für unsere letzte Brunch-Episode. Ja, und ähm, das freut uns sehr. Ja. Das freut uns zum einen sehr, dass ihr uns eben auch so viele Rückmeldungen gegeben habt, aber gleichzeitig freut es uns natürlich auch, dass ihr gerne mit uns frühstückt, weil frühstücken da mal gern so viel.
1: Ja, wir lieben Frühstück und deswegen haben wir das heute jetzt gleich wieder so gemacht, weil man uns dort wenn es so gut ankommt, dann machen wir das da einfach wieder. Dann man doch
0: zwei schöne Sachen miteinander einfach.
1: Mein großer Dream, ich meine, als Introvert muss ich ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, ob es mein Dream ist oder ob es, also die Vorstellung ist geil.
0: Ah, also du die Idee jetzt nicht...
1: Was für eine Idee.
0: Nicht pitchen, nicht, dass irgendwer klaut.
1: Was? Dass man mal, wenn, dass man mal einen Hut Brunch mit ein paar Follower machen. Das war meine Idee, das kann so, keiner okay. klauen, das okay, kann na, jeder. Ja, ich wollte gerade sagen, das. Machen, kann, das. So, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, aber äh, irgendwie fand er das ja auch voll nett, einmal so einen Brunch-Club quasi mit mit ein paar Followern zu machen. Es schreiben mir immer voll viele Leute mal. Ich würde gerne mal eingeladen werden zu euch am Harz und Brunch. Und ähm, die Vorstellung fand ich echt voll schön. Ich meine, ihr wisst, ich bin eher Introvert, deswegen stressen, stressen mich viele Leute auch oft. Aber ich glaube, wenn ich genug Social Batteries habe, könnte man das vielleicht irgendwann mal planen.
0: Ich sage schon kommen, wir laden Leute ein und dann darf ich die ganze Zeit mit alle reden und komm gar nicht zusammen <lacht> und du sitzt in der Ecke la, la, la. und schaust ein bisschen Na. cute aus.
1: Nein, das stimmt nicht. So ist das eigentlich nicht.
0: Nein, einer der Gründe, warum wir heute auch wieder eine Frühstücksepisode machen, ist, weil wir beide, mein hört vielleicht an meiner Stimme nur ein bisschen lediert sind. Ähm, von
1: uns, von meiner orgen, orgen geburtstagsfeier gestern.
0: Ja. Ähm, Die
1: war richtig arg und richtig lang, deswegen ist der Mann extrem lediert. <lacht> ich
0: glaube, sie ging bis elf und ich habe zwei Gläser hm. Champagner getrunken. Ja. Also ich glaube, meine Stimme erklärt sie eher dadurch, dass ich schon wieder letzte Woche Männerschnupfen hatte, also am Wochenende.
1: Du hast nur immer Männerschnupfen. Ja, das sind so die Männerschnupfen. Ausläufer. Männerschnupfen und Männer Männerhusten hast nur immer ein bisschen.
0: Ja, hilft nichts. Es reicht auf jeden Fall diesmal für eine Podcast-Episode, weil ich habe gesagt, wir können unsere Feindlinge nicht schon wieder so lange warten lassen Nein, auf die Wir müssen Episode. jetzt
1: wirklich einfach äh, dranbleiben. Vor allem, es freut uns ja halt immer extrem beim Rückmeldung kriegen und das motiviert uns natürlich dann einmal ganz besonders. Aber wie der Mani gestern gesagt hat, ich habe gestern Geburtstag gehabt und deswegen wird äh, diese Folge auch ein bisschen unter dem Stern des Älterwerdens <lacht> oder Älterwerdens sagt sie so, ja, schlimm an, aber dass diese Episode ein bisschen unter dem Stern steht. Ähm, in Würde altern. In Würde altern. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall echt dann vorher einen schönen Geburtstag gehabt und dieses Jahr muss ich sagen, also ich weiß nicht, wie's, wie es dir geht, also wie, wie du das so einschätzt. Aber ich finde, das Jahr war ich weniger moody vor meinem Geburtstag als die letzten Jahre, oder?
0: Das stimmt. Man muss dazu sagen, Sophies Geburtstag ist immer so ein bisschen äh, ja, ein Wechselbad der Gefühle. Die letzten ja. Jahre waren für uns beide nicht immer ganz einfach. <lacht> für die Sophie, weil ihr Geburtstag aufgrund diverser Lockdowns und Corona-Bestimmungen äh, immer ein bisschen sagen wir mal, in der Überschwänglichkeit gelitten hat. und, ja, für und mich, vor allem ist mir genau
1: 30 grad Das ja, war einfach scheiße. Mit ja, immer, aber ich glaube, dass du hat.
0: halt nicht die einzige Person warst. Der Nein, so war absolut
1: nicht. nicht, aber ich glaube auch, dass sehr viele Leute traurig waren, deswegen nicht nur ich.
0: Voll. Nichtsdestotrotz war es so, dass ich ein bisschen in der Verantwortung standen bin, als einer der wenigen Menschen, der mit dir halt in dieser Zeit ähm, an einem Ort sich aufhalten hat dürfen und können ein bisschen das zu kompensieren und dir schöne Geburtstage zu bereiten, was ich ja wirklich mit äh, großem Eifer und großer Hingabe versucht habe.
1: Ja, und du hast das auch wirklich immer perfekt umgesetzt. Also an dir lag es nie.
0: Aber es war dann immer so die Phase vor dem Geburtstag, war die Sophie echt, echt so, ja, wie wenn ihre Hormone verrückt spüren würden. Und sie war halt immer so super angespannt, aus heiterem Himmel auf einmal voll schlecht drauf und die habe mich auskennt wieso. Vor allem im Zusammenhang mit Geburtstag, und egal was ich gemacht habe, hat das nicht wirklich was dran geändert im ich war Vorfeld unleidig, zumindest. Wie man ja, so schön sehr sagt. unleidig, wie ja. so ein kleines als Kind manchmal.
1: Ja, ja, gebe zu. Aber ich muss halt ehrlicherweise sagen, das, also ich bin, ich bin ein Mensch, der gern Geburtstag feiert. Ich finde, das ist einfach was, was man, was man feiern kann, weil warum sollte man nicht feiern, dass man öder wird, dass man öder werden darf und dass man halt einfach an Tag hat. Wo, halt auch irgendwie, ähm, ja, wo man das einfach feiert und wo es einmal um einen selber geht. Und wir haben das halt in unserer Familie halt auch einmal so praktiziert. Also Geburtstag war einfach immer irgendwie was Besonderes. Ähm, und äh, einfach, ich glaube schon, dass die, weil ich habe halt natürlich mit meinem 30er ohnehin ein bisschen gehadert und dann war halt das Thema, dass ich, dass ich halt einfach dann auch gar nicht feiern habe, in Wahrheit. Und das hat irgendwie die letzten zwei Jahre dann auch irgendwie immer nur so überschottert. Ich weiß nicht, aber ich glaube durch das, dass ich letztes Jahr die Feier gemacht habe, weil ich hätte ja voll gerne groß gefeiert und das ist halt nie gegangen. Und letztes Jahr habe ich das halt auch irgendwie nachholen können. Und ich glaube, deswegen habe ich jetzt auch meinen Frieden damit geschlossen, weil ich wollte halt einfach das nochmal größer auch feiern.
0: Diese eine Party, wo sich alles um die dreht.
1: <lacht> das macht sich sehr sehr, sehr, sehr negativ an, aber ich wollte einfach feiern, dass ich 30 werde, also letztes Jahr bin ich dann 32 geworden, aber...
0: Ich verstehe das ja voll, also grundsätzlich, äh, wirklich, ähm, ich habe ja, bin schon vor ein paar mehr Jahren 30 geworden und ich muss sagen, mir war Geburtstag immer vollkommen wurscht, ich bin quasi die krasse Antithese zur Sophie, ähm, ich habe meine Geburtstage halt immer so als, ja, netten Anlass hingenommen, aber jetzt nie so ein riesen Traorat rausgemacht, ähm, mir war dieses Zeremonielle drumherum auch relativ neu, wie ich mit der Sophie zusammengekommen bin. Und da habe ich ein bisschen was lernen müssen. Damit das lernen dann dürfen. Lernen dürfen, ja. Aber es ist ja auch voll schön. Also ich muss sagen, ich mag das, wie in eurer Familie Anlässe im Allgemeinen und, und halt so Events zelebriert werden, weil ähm, es gibt halt immer wieder schöne Punkte, worauf man dann sich hinfreuen kann und wo man auch, wo alle sich ein bisschen was andauern, damit da wirklich ein schönes Fest, eine schöne Feier daraus entsteht und ich finde, das ist ganz cool, wenn man diesen Anspruch hat im Leben, immer wieder mal so Highlights sich selbst zu schaffen und die Anlässe sind ja dann mehr oder weniger nur unterschiedliche Gründe, die das ermöglichen. Ja. Ja. Aber zurück zu meinem Geburtstag, mir war das nie so wichtig und dann bin ich 30 geworden und ich habe gemerkt, mich beschäftigt das im Vorfeld schon irgendwie, weil ja, also für mich war 30 schon immer, da ist man dann alt also wie jünger war, war man mit 30 mhm. alt und je öder ich waren bin, desto weniger habe ich die Vorstellung gehabt, naja, 30 ist vielleicht doch nicht so alt, aber es war dann mehr so, mit 30 ist man richtig erwachsen, weil mit 30 haben ja, wie ich noch äh, Jugendlicher war, alle ihr Leben vollkommen beieinander gehabt, zumindest Hast aus damaliger glaubt? Sicht. Ja. Und mit 30 haben unsere Eltern halt, was weiß ich, Kredite für Häuser Kinder. abbezahlt, sie um Kinder kümmert äh, und halt äh, ultra... Wie man Stereotyp vielleicht sagen würde, erwachsenes Leben geführt. Ja. Und bei uns hat sich das halt ähm, zu dem Zeitpunkt nur überhaupt nicht so angefühlt.
1: Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich glaube, dass unsere Eltern bis 30 waren auch noch nicht einen ganzen Shit-Together gehabt haben, dass das einfach die, unsere Wahrnehmung ist. Und ich meine, ja, natürlich. Die Frage Vielleicht ist, inwiefern Eltern,
0: Eltern heutzutage einen äh, Tipp ganz meine Mama, sagt, haben. Bis heute, meine Mama
1: sagt bis heute, dass sie sich nicht erwachsen fühlt und dass sie gerne nur manchmal ihre kindliche Seite entdeckt. Und die hofft, dass ich mir das auch irgendwie kalten kann. Meine, man wächst, man wächst ja dann auch immer mit seinen Aufgaben. Also ich meine, wenn dann irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo man sagt, man kriegt jetzt ein Kind, oder wenn dann irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo man sagt, man kauft jetzt ein Haus, dann wächst man ja auch damit. Und dann ist das ja danach, das kommt ins Leben und man geht damit um und dann passt es auch. Und ich glaube, wir sind halt jetzt noch nicht an dem Punkt, deswegen haben wir halt noch nicht diese Verantwortungen. Aber wir sind für unser Alter trotzdem natürlich erwachsen. Wir sind verantwortungsbewusst, aber wir, wir sind trotzdem halt einfach nur... Ja, ja, wir kümmern uns um unseren manchmal. eigenen
0: Tagesablauf ja. und setzen eigene Ziele für unser Leben. Ja,
1: das ist doch fein, aber ja. eher, ich, ich weiß nicht, für mich war ja, 30 auch riesig, aber ich meine, du hast ja sowieso jetzt gesagt, du wirst das ja wieder, wirst du das ja mani?
0: Ja, also da reden wir dann nachher nochmal drüber, ich wollte jetzt das nur fertig ausführen. Ja, entschuldige. Ähm, also erstens wollte ich kurz einhaken, du hast ja gesagt, äh, wir haben das nun nicht und das ist halt vielleicht schon mal eine Erkenntnis, die ich halt gewonnen habe, je öder ich geworden bin. Ähm, Lebenspläne sind nicht alle gleich und nur weil Nein. man in einer gewissen Generation gesagt hat, so und so ist das ideal, heißt das nicht, dass das für jeden passen muss. Ja, Oder also, was
1: heißt Generation? Generell sind halt Menschen total individuell und nur weil, weil für die einen es, ja, non plus ultra ist ein Eigenheim zu haben oder vier Kinder zu haben oder es das heißt, ist auch vielleicht noch ein Kind, muss das nicht für jeden das hassen Und ich glaube, das ist halt die Gesellschaft und das büte das uns oft gesagt wird, so muss das halt ausschauen oder so hat es halt auch früher ausgeschaut. Aber ich glaube, eben Lebensrealitäten dürfen komplett unterschiedlich sein. Ja. Und ich glaube, man muss sich auf sich selber besinnen und schauen, was will ich eigentlich oder was ist mir wichtig.
0: Das stimmt. Dazu muss ich allerdings sagen, ich war ja, wie ich jünger war, immer da so komplett revolutionär eingestellt. Also, ich habe mir gedacht, nein, bei mir wird das immer ganz anders. Ich ziehe voll mein eigenes Ding durch. Ich ähm, passe mich diesen gesellschaftlichen Vorgaben da gar nicht so an. Ja, aber man und wird dann wird man öder und es verändern sie die Dinge, die man macht. Es verändert sie das Umfeld. Es verändert sie beim Umfeld die Erfordernisse des Lebens. Also. Ähm, ich habe schon wirklich gemerkt, wie vielleicht wirklich diese unterschiedlichen Lebensphasen äh, das ein bisschen bewirken, dass man sie in ein bisschen, ähm, sage ich mal, biedereres oder <lacht> ein bisschen Alles jetzt, stereotyperes ja Leben hineinmanövriert <lacht> oder hineingedrängt wird. Und da will ich jetzt gar nicht mehr dafür verantwortlich machen, aber ich merke es halt einfach auch zum Beispiel in unserem Umfeld. Früher war das voll cool, wenn man sie quasi einfach. Also ich, ich denke jetzt so zurück an, an Studienzeiten. Da war es einfach cool, wenn man sie ausprobiert hat, wenn man herumkreist ist, wenn man eben immer geschaut hat, dass es im Freizeitbereich am um, gut geht. Und wenn ich das jetzt vergleiche, ähm, das ist jetzt zehn Jahre her bei uns, ähm, wenn ich das vergleiche mit jetzt, jetzt steht schon Beruf und ähm, sie was aufzubauen bei fast allen Leuten, die ich kenne, an sehr hoher Stelle und das soll überhaupt keine Kritik an unseren Freunden sein, ich liebe unsere Freunde, es geht mir ja genauso, es verändern sie einfach die Themen und wenn rundherum sie alle in eine, in eine gewisse Richtung entwickeln, dann verändert sie einfach auch die Lebensrealität und damit wiederum die Ziele und damit das, was man will und das, was man sie denkt, das für einen wichtig ist und
1: weil man beeinflusst wird. Oder? Mir
0: ist das neulich mal aufgefallen, wie wir mit unseren Freunden zusammen gesessen sind und so ein bisschen geredet haben, was bei jedem halt so los ist. Und ich muss schon sagen, es sind jetzt alle so zwischen 30 und 35 überwiegend. Und ähm, bei allen nimmt der Beruf gerade richtig große Priorität ein. Ich sage nicht, dass das zwingend gut sein muss, weil es auch oft, finde ich, fast ein bisschen zu viel ist bei uns alle, weil wir halt alle diesen Anspruch haben, irgendwie, wir wollen was weiterbringen und wir wollen uns was aufbauen und uns wird ja immer von außen gesagt, ja, mit normaler Arbeit kannst du sowieso nicht mehr äh, irgendwie dein Eigenheim oder was auch immer leisten. Die Frage, ob man das will oder nicht, ist ja egal, aber dieses, ähm, ihr müsst es, damit es überhaupt einmal nur annähernd in irgendwie eine äh, Situation kommt, wo es was aufbauen könnt, kombiniert mit dem, ja, wir sind ja selber Menschen mit Anspruch, führt dazu, dass man dann auch einfach was tun und viel tun. Ja. Ähm, beruflich, ähm, ja in jederlei Hinsicht. Jeder will halt nicht abbezahen. Und ich finde, da haben sie die Wertigkeiten einfach total verschoben. Das ist mir so bewusst worden, weil alle halt, ja, man geht halt dann eher mal heim, weil man wieder fit sein will am nächsten Tag, aber nicht, weil man einfach einen schönen Tag haben will und ausprobiert sein will, sondern weil man in der Arbeit leistungsfähig sein will. Das finde ich total, das ist für mich echt sehr schwierig zum Nehmen gewesen, weil ich irgendwie da immer so ein bisschen auf, ich weiß nicht, ich habe das nie so verherrlicht, diese, diesen Ethos in der Arbeit, in dieser Form. Also ich wollte schon immer auch gut sein, dem, was ich mache, aber so als wirklich oberste Priorität im Leben die Funktionsfähigkeit in der Arbeit zu haben, war für mich wirklich, also das war eigentlich immer so ein negativ äh, Punkt oder Negativbeispiel und das merke ich halt jetzt schon, die Leute gehen bald heim, gehen bald schlafen, die Leute haben kaum Zeit für Freizeitaktivitäten, weil jeder so in seinem eigenen Rad drinnen ist, geht uns genauso im Übrigen, also wir haben auch unsere Termine, wir haben auch ähm, dann, wenn man mal frei hat, äh, genießen wir es vielleicht einfach mal Ruhe zu haben und aus uns auszuruhen oder eben Zeit mit der Familie zu verbringen, aber dieses... Kreismäßige, einfach dann mal Zeit totschlagen, Spaß zu haben, sinnlose Sachen machen, äh, vielleicht einfach auch wieder mal einen Exzess zu haben im Sinn von, man geht einmal einfach fort und es wird viel länger, wie wir geplant haben. Einfach dieses Ungeplante mhm. wäre manchmal wieder so schön, finde So ein bisschen Spontanität, einfach auf den Putz hauen und dann sieht man eh, was rauskommt und am nächsten Tag fackt es halt richtig an, weil man einen Kader hat oder so oder ja. weil man halt einfach mir ist. Ich glaube, dass, dass wir das aktuell vielleicht ein bisschen zu sehr in den Hintergrund drängt haben und das gibt dann dann so ein Gefühl, uh, wir wären wirklich alt.
1: Ich verstehe, was du meinst. Es ist halt, ja, Flexibilität und Spontanität ist was was halt natürlich mit dem Alter unter Anführungsstrichen weniger wird, weil man halt einfach Verantwortungen hat oder eben auch einen Beruf hat, aber natürlich ja, es ist halt, es ist ja nicht der Opfer, wie ich gefallen. Da fällt mir gleich ein Opfer fällt der Opfer aus der Hand, Sapperlot. Sapperlot. Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich, ja, ich, bin, ich, also ich bin halt auch so. Ich bin auch so, ich gehe gern heim. Der Mani spricht. Jetzt, ja, Sophie. Aber äh, der Mani spricht da jetzt gerade von, also du, du sprichst da eigentlich an Abend an von zwei, vor zwei Wochen. Und äh, da waren wir mit unserer Freund essen und der Mani war noch früh gern heute halt irgendwie von Drink gegangen, die ist ja an dem Tag gar nicht so gut gegangen. Und du warst halt einfach früh gern nur irgendwo hingegangen und hättest gern einfach einmal, zweimal. Der Mani tut gerade den Eier, soll Bruchstellenverursacher verwenden, deswegen ist gerade laut. Ähm, er. Er wollte einfach gerne noch auf einen Drink gehen. und äh, irgendwie hat es halt keiner gezogen und ich war eigentlich die, die das alles initiiert hat, dass wir heimgegangen, weil ich habe gesagt, ich glaube, ich muss jetzt haben, ich bin so weil ich weiß auch nicht, ich hab so genau, da habe ich so schlecht geschlafen die Nacht davor und ich wollte einfach haben. also für mich hat es voll gepasst eigentlich, dass sie das dann aufgelöst hat, eigentlich schon relativ bald und ich habe aber dann gemerkt, dass der Mani voll traurig ist, weil er eigentlich voll gerne noch ein bisschen Ablenkung braucht hätte und nur gern ausgegangen war und dann sind wir zwar halt dann auch noch auf einen Drink gegangen, was natürlich dann nicht in einem Exzess endet sondern darin, dass ihr ein Glas Rotwein trinke und dann meine ich ein Glas Cremant. Aber es war trotzdem nett. Es, also wir haben uns halt für uns diese Spontanität ausgenommen und ich war dann auch nicht mehr mit, weil wir dann eh in die kalte Luft ausgegangen sind und dann hat es auch noch voll gut gepasst. Aber ähm, ja, ich darf mir da leider nicht rausnehmen. Ich lasse mich auch oft sehr von, von meinem Arbeit und von meinen Terminen einfach, ja, natürlich auch ein bisschen vereinnahmen und ja, ich weiß auch nicht, ich, weiß nicht, ich kann ja nicht für, für unsere Freien sprechen oder generell für, für unsere ähm, Generation, aber also ich, ich arbeite halt auch gerne, ich mache das, was ich tue halt so gern. und deswegen mag ich dann auch fit sein für das, was ich tue. Das ist halt irgendwie mein Thema.
0: Das so ja überhaupt nicht als Vorwurf Nein, ähm, ich weiß auch, voll, dass, dass du das nicht als
1: Vorwurf nimmst. Ich finde es ja viel cool, also. dass
0: unsere Freunde alle so äh, irgendwie ambitioniert sind oder halt auch einfach wissen, was sie jetzt wollen und dann auch... Äh, Halt Leute sind, die sie für bereit sind, für das einzusetzen. Ja? Und ich verstehe, dass einfach Arbeit, wenn man ähm, in so einer Phase ist, auch voll anstrengend sein kann und man dann einfach auch Ruhephasen braucht und am All for It, wirklich. Also vollstes Verständnis und ähm, das Einzige, was ich sagen will, ist, es sollte halt nicht dann irgendwann, ich habe ein bisschen Angst, dass es sie irgendwann so einpendelt, dass dieser Norm Zustand, in dem wir uns jetzt gerade befinden, der Normalzustand wird, dass es vollkommen normal ist, dass man in einer größeren Runde mit Freunden alle zwei Monate, drei Monate mal einen Termin findet und dann geht man halt essen und dann gehen um 9.30 Uhr alle wieder heim. Mhm. Äh, das ist halt, ich weiß nicht, wenn, Also ich wollte nie, dass Erwachsenenleben so ausschaut. Ja, ja. Und, ähm, man
1: muss auch sagen, dass tatsächlich von den Leuten, die da dabei waren, nur eine Kinder hat. Also es, weil ich glaube halt, dass das schon natürlich auch ein Thema dann ist, dass Spontanität weniger wird, ähm, wenn man halt dann auch Kinder hat. Also das ja, ist aber, ja dann nur die Draufgabe. Aber jetzt, da geht es ja vor allem eigentlich um den Job. Ja.
0: Genau. Und was mich da an dem Abend zugeschaut, weil für mich ist halt dann rauskommen, mit Freunden reden, ein bisschen Zeit verbringen und vielleicht dann netten Abend. Abend haben, Entschuldigung, die Orange hat sie in meinem Rachen verhängt.
1: Schatz, es ist eine Mandarina. Mandarine.
0: Mandarine. Ähm, für mich ist das dann auch ein schöner Ausgleich zu, wenn es im Job vielleicht mal halt nicht so läuft, wie man sich vorstellt, oder wenn man mal einen schlechten Tag gehabt hat, oder wenn man generell ähm, sehr ein bisschen unsicher ist mit, mit Dingen im Leben oder was auch immer, dann ist für mich dieser soziale Austausch mit Menschen, die ich gern habe, halt total wertvoll und ein schöner Ausgleich. Und dann schafft man es mal nach Wochen und Monaten wirklich wieder mal in einer größeren, größeren Runde einen Termin zu vereinbaren, was ja echt nicht leicht ist. Äh, ja, eigentlich bei manchen. quasi
1: unmöglich. Also alle am Ende.
0: Genau. Und, und dann hätte man diese Situation schon mal bewerkstelligt, ist schon im Restaurant, alles an da, nicht, nicht die Hälfte wieder krank oder irgendwas. Und dann beendet man den Abend, aber einfach voll schnell, weil halt je, keiner, keiner wirklich zirkt. Im Einzelfall total verständlich, nur ähm, wenn man ein bisschen rauszoomt, ist es eigentlich total schade, dass man diese Gelegenheiten dann so überhaupt nicht nutzen kann. Und ich habe halt dann das Gefühl gehabt, ich bin der Einzige, der dieses Bedürfnis hat einfach. Hm. Was auch ein bisschen traurig ist, ich habe mir das ja, schon überlegt. wenn
1: sich dann natürlich auch wieder isoliert vorkommt, weil man sich denkt, wieso braucht es nur ich? Also ich verstehe das genau. ja dann auch voll.
0: Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Es ist natürlich so, wir sind selbstständig, arbeiten viel von zu Hause. Das heißt, wir freuen uns dann auch mal rausgehen zu können. Ja. Und viele von unseren Freunden arbeiten eben nicht selbstständig, sondern in Büros oder in Unternehmen oder im öffentlichen Bereich, sind den ganzen Tag unterwegs und freuen sich heute halt am Abend dann kommen. Cool. Und wie gesagt, es ist total logisch und es macht auch viel Sinn. Und trotzdem möchte ich da jetzt eine Brandrede halten, dass man sich diese Dummheit und äh, diese Destruktivität, die man als Jugendlicher und vielleicht früh 20 20er nur öfters an den Tag legt, nicht komplett verliert und zu einer reinen Performance-Maschine wird, weil ich glaube, es ist zwischendurch einfach total befreiend, ja. für, befreiend vom Druck, befreiend von Sorgen, befreiend von eben diesem Laufen im Hamsterrad, dass man einfach auch wieder mal was macht, was nicht zwingend konstruktiv und sinnvoll ist, sondern einfach was macht, was vielleicht spontan, lustig, exzessiv, ähm, ja, was auch immer ist. Und ähm, einfach vielleicht zum Druck ablassen, zum auf neue Gedanken kommen, zum Tapetenwechsel äh, haben hin und wieder.
1: Voll und einfach für ein äh, Gefühl auch von Leichtigkeit, von dem wir ja schon ganz oft einen Podcast geredet haben, dass das <lacht> Leichtigkeit, dass das halt einfach auch so wichtig ist, glaube ich, für ein glückliches Leben, dass man Leichtigkeit verspürt. Und weil man halt immerhin quasi in diesem Hamsterrad unter Anführungsstrichen drinnen ist und. Ich meine, wir dürfen uns eh nicht ausnehmen, ich meine, was machen wir, wir, wir sind auch am Hamsterrad, wir arbeiten jeden Tag, abend kochen wir uns was zum Essen, dann sitzen wir vor dem Fernseher oder dann lesen. Und das ist ja auch ein Hamsterrad, da führt ja auch die Leichtigkeit dieses, machen wir spontan geschwind irgendwas. Aber da bin ich meistens eh, ich es jetzt, oder bin ähm. ich bin immer Mann, die, wenn der dann sagt, soll man heute nur irgendwas machen? Nein. No.
0: Aber ich muss sagen, ich, ich finde das auch nicht schlimm, also ich, ich liebe ja gewisse Routinen, einen Rhythmus, Uh, und ich glaube, man braucht es auch, damit man halt, also ein bisschen Struktur und so Abläufe finde ich schon auch wichtig also für das, ich dass das ich meine extrem. Stabilität ja. im Alltag habe. Ja. Also das finde ich gar nicht schlimm und das sei jedem zugestanden. Es geht mehr so um ein bisschen eine Abwechslung und wie du vorher gesagt hast, das hat mich, ich frage mich halt dann manchmal, bin ich Hänger blieben oder, also ich weiß es nicht, ist mein Platten Hänger blieben in der Zeit, wo wir noch StudentInnen waren oder ist, weiß nicht, wäre ich mich einfach, muss das so sein? Und ich glaube nicht, weil ich schaue mich um und ich habe schon das Gefühl, dass alle in unserem Alter ähm, nur teilweise solche Sachen machen. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel auf deine Eltern schaue, dass die es geschafft haben, ihren Freundeskreis bis also einfach vom Studium mitzunehmen bis später, die sind überall gut vernetzt, die haben ein soziales Umfeld, die gängern öfters wohin, die unternehmen Sachen und ich möchte einfach, das ist mir, wenn es ums Thema Altern geht, irgendwie wichtig, dass mein, mein Mikrokosmos nicht immer kleiner wird mhm. und irgendwann sitze ich nur noch da in, auf meine, weiß ich nicht, 20 bis 50 Quadratmeter, was auch immer, in einem Raum und, und, und schaue in einem Fernseher oder lese ein Buch, sondern ich möchte schon noch mein Mikrokosmos eine gewisse Weite beibehalten, mhm. meinem Mikrokosmos eine gewisse Weite beibehalten, was Unternehmen ein bisschen Abwechslung im ja. Leben haben. Das ich ist glaub, mir beim Altern wichtig.
1: Und, aber ich glaube, dass da halt genau dann die Gefahr liegt, wann man halt dann auch vielleicht Kinder hat, und wenn, es entscheiden sich dann auch vielleicht, jetzt kriegen wir Kinder und jetzt ziehen wir aus der Stadt und jetzt ziehen wir, in irgende, ziehen wir irgendwo hin, wo wir uns quasi einen Grund leisten können, ähm, kaufen dort ein Haus, kaufen dort äh, einen Grund, bauen was. Und wenn du nicht wohin ziehst, wo du eigentlich, wen also wo du wen kennst, dann bist du ja erst auch wieder voll isoliert, weil du halt die dann ja immer mehr nur auf deine Familie konzentrierst und dann immer weniger nur ins Außen gehst, weil du halt auch wo bist, wo du eigentlich nur niemand kennst. Also. Ich glaube, da ist schon eine Gefahr, wenn man das dann genauso so macht, natürlich, war man nicht jetzt voll der outgoing Mensch ist, der sowieso so auf zehn Hochzeiten so und Social Butterfly, was ich ja nicht war. Deswegen, ich glaube, eben das ist voll wichtig, dass man sich das halt auch im Kopf behält, dass dass halt soziale Kontakte wichtig sind, dass man die auch aufrecht erholt. und natürlich, ja, wenn ich jetzt, ich, ich will unbedingt aufs Land und ich kann mir es nirgendwo anders leisten, dann muss ich halt irgendwie schauen, dass ich trotzdem den Kontakt beibehalten kann, sei es dann halt über FaceTime oder irgendwie anders, dass ich mich nicht komplett alleine führe und trotzdem irgendwie nur das Gefühl habe, das sind Menschen, die kann ich sehen, die kann ich anrufen, mit denen kann ich mich auch hin und wieder mal treffen, also, ja, aber über das können wir jetzt noch nicht so viel reden, weil wir natürlich keine Kinder haben. Aber ich glaube, das bei generell... Und
0: da noch nicht irgendwo weggezogen sind. Ja. So richtig. Also ich mein, wir sind einmal von daheim natürlich weggezogen. Und ich kann mich erinnern, das war für mich schon auch eine Herausforderung damals, weil damals war mein war halt in Oberösterreich mit meinen Freunden und so und dann sind alle weggegangen in unterschiedliche Richtungen. Ja, aber du ja. Zum Studium. Und ich auch. Und es ging natürlich dann darum, sie neu was aufzubauen. Das Gleiche habe ich noch mal gehabt beim Austauschsemester oder wie ich auf Aus Auslandspraktikum war. Ähm, man muss sich immer wieder das Neue aufbauen und das erfordert schon wirklich ähm, eine Hingabe. Und ich merke halt, wenn man einfach beruflich einteilt ist, dann vielleicht nur mit der Familie oder mit Kindern einteilt ist, dann stößt man das gar nicht so leicht vor, einfach ein neues, stabiles und wirklich wertvolles soziales Umfeld aufzubauen. Also mhm. ich sage nicht, dass es nicht geht, weil es gibt ja dann andere... Gemeinschaftsorte wie, was nicht, dann muss man halt zum Musi oder zum Fußballverein oder man ähm, trifft Leute das über die Kinderbetreuung, also Kindergarten, Schule, glaub, was Ich am
1: Land nicht nur Musi und, und, und Fußball Es gibt
0: jetzt. viele Sachen dort natürlich auch, aber ich, also ich kann es aus Bekanntschaft, also von aus meinem Bekanntenkreis äh, wiedergeben da gibt es halt Leute, die sind schon wieder ähm, dann noch im Studium in die ländliche Region zurückzogen und nämlich das Wichtige ist ja, wenn du wohin ziehst, wo du eh vielleicht nur die eine oder andere Verbindung hast, das ist glaube ich schon wieder leichter, aber wenn du wohin ziehst, wo du wirklich bei Null startest, dann ist es echt ein bisschen tricky und ähm, der Bekannte von mir, der spielt halt ein Musikinstrument und der ist dann einfach in dem Ort zur Musik gegangen. Und hat dort halt wieder irgendwie Leute kennengelernt. Das klingt total Stereotyp österreichisch, aber ja. es hat für ihn gut passt und funktioniert. Und ähm, nebenbei haben es natürlich auch noch die Kinder in Kindergarten und Schule. Da haben sie auch wieder Eltern kennengelernt. Aber ja, also für mich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich, ich stelle mir das auch echt gar nicht leicht vor. Also mein Zugang wäre auch, wenn wir irgendwann aus Wien wegziehen sollten, dann lieber wohin, wo man schon irgendwelche Anknüpfungspunkte hat, weil ich mich sonst, glaube ich, so entwurzelt fühlen würde, dass mir das erstmal in eine ziemliche Krise schubst.
1: Ja, same. Also ich, ich bin ja generell... Mensch, der sie jetzt auch nicht... Also ich glaube, das ist sowieso was, was ich schon ganz oft auch immer wieder von meinen Followerinnen her, wie findet man halt auch Freund, wenn man öder wird oder wie kann man sich ein Freundschaftsnetz aufbauen, wenn man, wenn man schon ja, Ende 20 ist, nicht mehr studiert im Arbeitsleben und ähm, ich finde das auch echt schwierig. Also ich, ich habe in den letzten Jahren auch wenig neue Leute kennengelernt, also wenn dann halt eh über Instagram halt zufällig quasi meine Arbeit, aber es ist nicht so einfach, weil ich glaube, man glaubt halt auch immer, dass jeder schon so seinen eingesessenen Freundeskreis hat. Aber gerade in der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, verändert sich ja auch wieder voll viel. Alles ist irgendwie in, in, in Prozess. Und glaub ich glaube, durch das wird es sich schon auch wieder geben, dass viele Leute eigentlich auch wieder offen für vielleicht auch neue Freundschaften waren. Es ist nur einfach unfassbar mühsam, Freundschaften aufzubauen. Und wenn man eh eigentlich einen Freundeskreis hat, den man eh schon fast nicht sieht, tut man sich natürlich dann auch viel schwer, dass man sich dann denkt, okay, die muss ich auch sehen. Und dann will ich aber nur neue Freund kennenlernen. Also die Zeit führt halt dann natürlich auch einfach. Wobei,
0: sagen wir es, vielleicht wäre es ein guter Ausgleich, weil wenn es in einem Freundeskreis mal so ist, dass eh Leute irgendwie weniger Zeit haben, weil jeder sich auf sein eigenes Süppchen konzentriert, dann ist es vielleicht umgekehrt. <lacht> Erfrischend, wenn man sagt, mir ist jetzt soziale Beziehung gerade wichtiger wie anderen Menschen in meinem Freundeskreis und ich habe die Möglichkeit, neue Menschen in mein Leben zu lassen. Eigentlich ist das dann ja, wer naheliegend, das zu machen. Voll, nein, nicht so dem anzuhängen, ich muss irgendwie schaffen, dass meine anderen Freunde das auch so sehen wie ich und Zeit haben. Nein,
1: weil du kannst da auch nicht dazu zwingen.
0: Sondern lieber zu sagen, ja okay, das ist halt jetzt so, Beziehungen sind manchmal stärker, manchmal weniger stark, Beziehungen bleiben auch stark, wenn man sie nicht ständig sieht, aber sind halt anders. Und wenn ich das halt mehr brauche, kann ich das vielleicht woanders finden. Hm. Also... Ja, ich weiß es auch nicht, wie man Freunde findet. In der Ich habe mir über das tatsächlich noch nie so Gedanken gemacht, weil es hat sich meistens wieder über irgendwas ergeben. Also da haben wir eh schon mal drüber geredet. Es ist halt dann sinnvoll, dass man halt Dinge macht, wo man äh, mit anderen Leuten in Kontakt kommt. Also ah, jetzt gehe halt jetzt wieder öfters ins Fitnessstudio. Ich habe da schon wieder wen kennengelernt eigentlich, mhm. den ich äh, gern mag eigentlich. Ja. Also, ja ist jetzt nicht so, dass wir uns dreimal die Woche treffen und was machen, aber zumindest eine lose nette Bekanntschaft ist es, ja? Ja. Und ich glaube, würde man das irgendwie intensivieren wollen, ergeben sie durch diverse Hobbys immer wieder neue, ähm, neue Möglichkeiten.
1: Ja, das stimmt. Durch Hobbys ist es auf jeden Fall einfacher, ähm, neue Leute kennenlernen. Aber es ist nicht einfach. Also vor allem, sie, es ist ja wie quasi, wie wenn du wen fragst, ob er mit dir mal ein Date haben will, ähm, Du musst, you have to put yourself out there und du musst halt sagen, hey, wollen wir mal was machen? Und du musst halt auch damit umgehen, dass vielleicht irgendwer dann sagt, na, du, ich habe nicht so Bock oder halt ghostet quasi, es ist passiert in Freundschaft. Nein, also ich glaube, es ist gar nicht so einfach, aber ähm, es ist auf jeden Fall machbar, wenn man es gern will. Also, aber man muss, braucht halt wahrscheinlich ein bisschen Mut dazu.
0: Ja, und man muss sich ein bisschen lösen von Dingen, die sie eingefahren haben, so im Alltagsablauf, eben, dass man loslässt manche Dinge und Neue wieder dafür besser nehmen kann. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen abgedriftet vom Thema Altern, Sophie.
1: Ich wollte dir noch was sagen. Ja, bitte. Weil zu meinem Real gestern, ich habe zu meinem Geburtstag ein Real Online gestellt, wo ich halt irgendwie so Ihr könnt es euch auf meiner, auf meiner Seite anschauen, ich erkläre es euch jetzt kurz. Ich habe mich so hingesetzt, da war eine Torte vor mir, da war, war quasi die Zahl 23 und dann habe ich drauf und dann ist da auf einmal 33 gestanden und dann hat es mich so umgeschmissen und dann habe ich halt irgendwie auch Joey, oh Mann, der hat sogar das Joey-Shirt an, wie perfekt ist das? Joey Tribbiani von Friends, die Szene gequotet, weil er halt so überhaupt nicht damit umgekehrt, dass er öder wird und das habe ich halt zitiert. Und ähm, da haben halt auch einige Leute geschrieben irgendwie, ja, Happy Birthday, aber ähm, Altern ist ja auch ein Privileg. Und ich sehe das absolut so, dass Altern ein Privileg ist, aber im selben Moment darf ich trotzdem auch irgendwie Troubles damit haben, dass ich öder werde. Und ich finde, ähm, man darf dort da trotzdem nie vergessen, wie es Frauen in gebärfähigen Alter ohne Kinder geht. Weil das ist für mich schon immer ein Thema und das ist, glaube ich, auch, das hat mich die letzten Jahre viel mehr beschäftigt als dieses Jahr. Ich weiß auch nicht, dieses Jahr habe ich irgendwie meinen Frieden, glaube ich, mehr damit gefunden oder ist gerade nicht so Thema in meinem Kopf. Aber ich, das ist schon was, was um, als Frau vor allem oft sehr beschäftigt beim Öderwerden und ich glaube auch... Beim, also über 30 sein, weil halt jeder immer sagt, ja, ab 35 sinken die Chancen fürs Kinderkriegen um so und so viel Prozent, bla bla bla. Und wann halt das schon irgendwo nur in deinem Kopf ist, dass du da denkst, okay, ich will schon vielleicht Kinder oder ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich es will, aber ich will, die, ich will die Möglichkeit haben, mich dann nur dafür zu entscheiden. Ich glaube, das ist schon ein Thema, das, das da bei mir sehr oft mitspielt, wenn ich ans Öderwerden denke. Und deswegen, altern ist ein Privileg, ja absolut. Und ich muss auch sagen, meine 30er fühlen sich jetzt irgendwie, ich fühle mich so viel selbstsicherer mit mir selber, als ich das in meinen 20er jemals da habe. Und das ist, glaube ich, schon das Alter einfach, das das mit mir macht. Aber natürlich darf ich mir auch denken, okay, wow, die letzten zehn Jahre sind einfach verflogen. Und das habe ich mir ja damals schon gedacht, wie wir unser Zehnjähriges gefeiert haben letzten Sommer. Das einfach
0: Jubiläen, die an ja, das erinnern.
1: Dass ich mir einfach denke, boah, hey, das ist ja einfach zehn Jahre aus. Es ist jetzt auch schon bald zehn Jahre aus, dass ich fertig studiert habe. Also ich ich, ich mache den Job jetzt bald, hm. den mache ich jetzt bald acht Jahre. Also das... Und das ist das, was ich mir immer so denke, wo es mir dann irgendwie immer so wo bockt. Ist wo ist die Zeit hinkommen? Wo äh, ist die Zeit hinkommen, ja. Und gerade seit Covid ist für mich diese Zeit so viel schneller nur vergangen. Also wirklich, wir haben eigentlich nichts gemacht während naja. dieser ganzen Lockdowns. Also Und wir die haben Zeit ist trotzdem eigentlich so relativ viel vergangen.
0: gemacht, ehrlicherweise. Was haben also wir, denn wir viel gearbeitet wir haben viel Ausflüge gemacht, wir ja, hatten eigentlich.
1: Ja, eh, aber... Es ist trotzdem diese Zeit so besonders schnell vergangen für mich. Also wirklich die, seit 2020, also es fühlt sich nicht aus, als war das schon vier Jahre aus, ja, das dass ich mein Yoga-Teacher-Training zum Beispiel auch gemacht habe. Das ist so, what?
0: Ja, stimmt. Es hat sie einfach auch sehr viel verändert, glaube ich, was die Zeit, und man war immer wieder beschäftigt, damit sie auf Veränderungen neu einstellen. Mhm. Und ich glaube, ähm, das rafft dann die Zeit so ein bisschen. Mhm. Um, äh, mir ist es auch so gegangen, also ich werde dieses Jahr tatsächlich 36. Und, jetzt hat er gesagt, jetzt hat er gesagt. ich werde immer durch so äh, unterschiedliche Dinge im Alltag ähm, so ein bisschen daran erinnert, dass das jetzt echt schon äh, ein Benchmark ist. Also ich sage das auch so, also es ist natürlich ein Privileg, wenn man ähm, öder wird und wenn man öder werden kann, wenn man gesund öder werden kann. Ähm, ihr habt vielleicht die Episode zu meinem Bruder äh, wo ich ein bisschen über die, das Thema mit meinem Bruder und dass der ja äh, relativ, also sehr jung verstorben ist, ähm, geredet habe und ich denke mir immer, wie sehr äh, oder wie froh wäre der, wenn er 35 Jahre alt werden hätte Kinder ja, mhm. und was hätte der da ähm, nicht nur alles machen können in seinem Leben, also das muss man sich immer wieder vor Augen halten, andererseits ist das natürlich eine sehr fatalistische Sicht auf die Dinge, weil wenn ich alles mit dem Tod oder eben ganz dramatischen Schicksalen vergleicht, dann ist alles irgendwie so ein bisschen belanglos oder wertlos. Ja? Also ja. Ähm, es darf natürlich sein, dass man das immer wieder herausfordert. Und ich glaube, es ist ganz normal, wenn man öder wird, dann verändern sich Dinge rundum an und es verändern sich Dinge an einem selber und es fallen dann Dinge schwerer, andere vielleicht leichter. Aber ja, das fordert dann immer wieder heraus. Und einfach jetzt für mich, ist es zum Beispiel, wie wir im Herbst in Stockholm waren, da war ja das zehnjährige Jubiläum von meinem Austauschsemester mhm. und ich habe diese Zeit noch relativ präsent in meinem Kopf, würde ich jetzt sagen. Also, Wirklich? Ja, schon. Warg.
1: Nein, ich zum Beispiel nicht, weil also ich habe ja zur gleichen Zeit auch Austausch gemacht und also die Zeit in Russland ist für mich ein blur.
0: Ja, vielleicht verdrängst du <lacht> das. Aber ja. ähm, bei mir ist es halt so, das, das hat ja dann Ich bin im Nachfeld dann relativ bald mit dem Studium fertig geworden, also für mich ist das nicht so weit weg und wenn ich jetzt denke, in zehn Jahren, da gehe ich dann schon verdächtig schnell auf den 50er zu.
1: In zehn Jahren? Ja. Ja, aber meine, also zehn Jahre brauchen
0: schon lange. Ja, ich weiß, aber wenn man zehn Jahre zurückschaut, da war ich 25 und in der Blüte meines Studenten und äh, Leichtigkeitsdaseins und in zehn Jahren bin ich fast 50 und ähm, das sind schon so Sachen, ich mein, wenn ich mir anschaue, was in den letzten zehn Jahren passiert ist und wie schnell die vergangen sind, äh, dann muss ich schon sagen, das macht man manchmal ein bisschen Angst einfach, wie schnell zehn Jahre vergehen können mhm. und äh, zum Beispiel auch so Dinge wie was weiß nicht, nimm, nimm deinen Beruf oder dein der generelle Existenz her, wenn ich mir denke, ich möchte mich nur mal verändern oder so, das kann man natürlich immer nur mal machen, sagt man, aber ich weiß nicht, wie leicht es ist, wenn man einfach dann wirklich 45, 50 Jahre alt ist, wie leicht ist es dann, nur mal alles zu ändern. Ja? Und
1: aber da habe ich da eh letztens ein, ein Zitat gesagt und das, ist, das, ich, das trifft so am Punkt, weil in zehn Jahren diese Zeit vergeht sowieso. Du wirst sowieso in vier ja. Jahren... Oder in fünf Jahren jetzt 40 sein. Du wirst das sowieso sein. Aber was du mit der Zeit machst, weil in fünf Jahren kannst du extrem viel machen. Du kannst eine neue Ausbildung machen, du kannst einen Job finden. In fünf Jahren kannst du so viel vertun. Du kannst fünf Jahre für das nutzen, was du jetzt machst oder so weiter tun. Oder du kannst fünf Jahre für eine, für eben eine Ausbildung nutzen oder für irgendeine Veränderung nutzen, weil die Zeit vergeht sowieso. Es kommt nur darauf an, wie du sie nutzt. Ja, Und das hilft richtig. mir schon so, weil wenn ich mir denke, ich, ich würde es jetzt nicht machen, aber wenn ich mir denke, ich werde sowieso quasi 40, ob ich jetzt nur ein Medizin, Medizinstudium anfange oder nicht, es, es kommt nur darauf an, ob ich will, weil 40 werde ich sowieso.
0: Ja, es ist ein bisschen das Thema. Nicht, und dass ich da das muss, Da muss ich wird. ganz ehrlich zu mir selber sein. Ich weiß nicht, vielleicht geht es viele von euch da draußen auch so manchmal. Ähm, es ist natürlich, du, du hast das gerade gesagt, man muss... Also man hat die Jahre und man kann daraus machen, was man halt daraus machen will oder was halt geht. Ja, Aber es das ist, ist natürlich. Eine
1: auf die Dinge. Nein, nicht das, das wo ich wollte ich damit machen.
0: überhaupt nicht sagen. Ich wollte damit eher sagen, es ist halt oft so, dass man Dinge immer so ein bisschen aufschiebt aus Bequemlichkeit oder aus Unsicherheit oder
1: Aus Angst
0: oft auch. Ja. ja. Und dass man sich immer denkt, ja. Weil man, sie, weil man halt trotzdem irgendwie ein positives Mindset haben will oder einen positiven Ausblick auf die Zukunft. Aber irgendwann wird sich das schon ergeben oder irgendwann werde ich schon eine Lösung dafür finden und so weiter. Und das Ding ist halt, die Jahre laufen und laufen und laufen. Und dann denkst du halt irgendwann, ja fuck, ja, dann bin ich 45 ja? und äh, irgendwann vielleicht 55 hoffentlich und irgendwann auch 65 und 105, keine Ahnung. Aber ähm, es verlaufen halt Jahre, wo du dir dachtest, da wird sich ja was ergeben, weil man eben aus Bequemlichkeit, Angst oder was auch immer Dinge nicht macht mhm. oder sie nicht traut Dinge machen. Und ja, das, ähm, also das sind so Dinge, worüber ich manchmal nachdenke. Jetzt einfach, wenn man dieser Alterungsprozess so vor Augen geführt wird.
1: Mhm. Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Also es geht mir ja eh nicht anders, aber ich ja. Lustige
0: Anekdote zum Öderwerden nur von neulich. War ja für ein Event eingeladen, für ein Produkt. Und da ist ein Briefing durchgeschickt worden, wo drin gestanden ist, das Produkt richtet sich an eine junge Zielgruppe, eine bewusst lebende Zielgruppe, junge Menschen, aktiver Lebensstil unter 35. Und die so, what the fuck, ich bin sogar schon aus der Zielgruppe draußen für, für so Produktgruppen, die ich eigentlich gern konsumiere. Also das ist schon irgendwie... Ja, aber das ist
1: doch, also ich meine, du fährst ja trotzdem in die Zielgruppe, weil die du ja sowieso jünger fühlst. Und ich glaube auch, dass ich diese Zielgruppen auch teilweise... What old
0: people say.
1: Ja, aber...
0: Also das Alter ist ja wirklich nur eine Zahl, also... Es kommt darauf an, wie man sich fühlt, ja. Aber es
1: ist ja auch so, es ist doch auch so, du, du, natürlich, de, dein Körper wird dich vielleicht irgendwann mal einholen oder dein Körper wird dann irgendwann mal Grenzen sagen, aber wir sind jetzt, ich muss auf jetzt klopfen, wirklich noch nicht so weit, dass uns unser Körper in irgendeiner Weise einschränkt. Ja. Und natürlich sieht man die ein oder anderen Falten, aber ganz ehrlich, wir, wir können uns ja trotzdem nur jünger fühlen. Ja, aber ich meine, es fällt uns doch dann eben eh immer auf, wenn man dann mit jüngeren Leuten reden, dass man dann zu so merken, so, ja. Wir ja, sind doch schon ein bisschen öder.
0: Ja, natürlich ist Alter nur äh, ist Alter relativ und am Ende nur ein aber das habe ich mit äh, während meiner Studienzeit der ÖBBR versucht zum machen, dass Alter nur ein ist, aber irgendwann war ich 26 und habe die Vorteilskarten immer mehr gekriegt, Also Es macht schon einen Unterschied, ja? Ja. Es gibt gewisse Dinge, wo Alter einfach ähm, schwarz auf weiß dann einen Unterschied ja. macht.
1: Ja? ja, das stimmt. Aber. Es ist ja immer so irgendwie, ich glaube immer so lang, dass ich eigentlich eh nur wie Gen Z bin, bis ich mit meiner kleinen Schwester und ihre Freundinnen rede und die einfach so komplett andere Themen behandeln als ich, wo ich mir denke, da halt das sagen, denke ich einfach nicht mehr nach.
0: Da war so ein Typ auf Tinder, der war 29 okay. und habe ich gleich weggeswiped. <lacht>
1: <lacht> so alt. Und ich bin schon vier Jahre älter als das.
0: Ja, also... Für die ist unser Alter also schon wirklich so ein bisschen cringe. So. Ja,
1: aber die werden schon merken, wie es ihnen geht, wenn es dann so alt werden wie wir. Ja, natürlich. <lacht> Und ihr werdet alle öder.
0: <lacht> das ist wahr. Mhm, ja.
1: ja, aber keine Ahnung. Also zehn Jahre, also wie gesagt, jetzt nochmal zu dem Druck irgendwie. Für mich ist also für mich fühlen sie die letzten Jahre irgendwie schon auch sehr lang. Also dieses, eben wie ich jetzt gesagt, dieses Russland wieder auf Auslandssemester war, das fühlt sich so weit weg an. Und da finde ich dann schon wieder, dass ich mir denke, nicht nur zehn Jahre vergängen so schnell und zehn Jahre und dann ist man auf einmal so viel öder, sondern in zehn Jahren kann sich auch so unfassbar viel verändern. Was ich, ich meine, in was für ein Mindset, ich vor zehn Jahren war, niemals hätte ich gedacht, dass ich vor zehn Jahren mich selbstständig mache. Ich hätte vor zehn Jahren niemals gedacht, dass ich, dass ich einmal ein Buch schreiben werde. Also ich, ich, ich hätte mir das alles mit 23 einfach überhaupt nicht... Träumen können oder ich hätte, ich hätte mir es nicht vorstellen können. Ich war mit 23 habe ich ganz andere Pläne gehabt und das ist doch auch voll cool, wenn man das wieder sieht, wie viel und wie schnell eigentlich dann trotzdem sich Dinge auch verändern können und auch ganz anders dann ausschauen können, als man im Vorhinein glaubt. Also ich, man darf auch immer Vertrauen haben auf das, dass sich Dinge schon auch irgendwie zum Guten entwickeln. Und das haben sie sich in den letzten zehn Jahren für uns beide auf jeden Fall.
0: Voll. Also wir dürfen echt nicht uns beklagen. Also es ist, es ist vielleicht oft so, ähm, in der Hektik von den Dingen, die man alle so macht in seinem Leben, da schaut man immer ganz viel nach links und nach rechts und nach vorn und nach hinten und auf andere und auf Normen. Social Media. Auf Social Media ist äh, wirklich leider für das pures Gift. Und man vergisst dabei ein bisschen, dass... Was für einen selber wichtig ist, man am Ende des Tages nur selbst für sich entscheiden kann. Mhm. Und ähm, das ist oft nicht so leicht zum Rausfinden, deswegen ist es einfacher, nach links und nach rechts zu schauen. Mhm. Äh, weil ähm auch die Erkenntnis was er kann... Nicht weiß. Ja, und die Erkenntnis kann irgendwie beunruhigend sein, dass man sich denkt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ist mein Ziel, mhm. mein Traum mhm. oder mein Nordstern, auf den ich hinarbeiten will. Oder mhm. ich weiß gar nicht, was ich will, so... Wir haben,
1: wir haben über das im, im Schauen wir mal Podcast auch schon viel oft geredet, dass es oft auch so schwer ist, ähm, wirklich außer zu füttern, was ist meine eigene Meinung über irgendwas oder was will ich wirklich und was, was will die Gesellschaft, dass ich will. Weil du halt, oder nicht Gesellschaft, das Umfeld, natürlich diese ganzen beeinflussungen die du hast, wo du immer siehst, der macht das, der macht das und du siehst das alles und du glaubst dir dann irgendwie, dass das wüsst weil du halt einfach damit die ganze Zeit konfrontiert wirst. Aber es ist dann so schwierig, so wirklich in sich eine zu horchen und sie zu fragen: Und was will eigentlich ich? Und, ja, und was, wie schaut eigentlich mein, mein Lebenstraum aus für mich?
0: Das ist nicht leicht. Nein, und gar ich, ich finde, das ist ja nur schwieriger, weil du vorher Social Media angesprochen hast wenn du dann halt Personen hast, die du cool findest oder ähm, quasi Leute, die du eigentlich relativ regelmäßig verfolgst, die du auf einer, aus unterschiedlichen Gründen vielleicht cool oder toll findest, ähm, dann hat deren Meinung oder deren, deren Ziele oder so irgendwie auch noch mehr Bedeutung für dich und du glaubst, das könnte auch für mich irgendwie relevant sein oder so. Ja. Ich finde, das hat Social Media da schon nochmal ja. hineingestreut, dass du wildfremde Leute auf einmal hast, die schon... Ähm, deine, deine Idee von dem, was du glaubst, dass dir selber wichtig ist, irgendwie mhm. beeinflussen auf die eine oder andere Art und Weise. Kann ja manchmal im Guten sein und ja. so, oder als Motivation, Inspiration. Ja. Aber trotzdem ähm, bringt es einen weiteren Faktor von außen mit rein. Ja. Ähm, und am Ende des Tages muss man halt sich selber überlegen. Und was ich vorher noch sagen wollte, ähm, wenn man so immer sagt, wo, was ich noch alles äh, schaffen soll oder erreichen soll, bis zu dem und zu dem Alter. Ähm, manchmal hilft es auch, sich wirklich eine ruhige Stunde zu nehmen und einmal hinsitzen. Wirklich versuchen, alles auszublenden, diese ganzen LinkedIn-Benachrichtigungen. I'm proud to inform you that I have <lacht> äh, I'm proud to share yeah, disruptive uh, technology, bla bla
1: Bullshit bingo uh,
0: manager of irgendwas I'm proud to announce that I'm partner at this und bla bla es ist so viel Bullshit-Bingo und das macht mir manchmal wirklich wahnsinnig, diese Selbstbeweihräucherung da, also LinkedIn ist wirklich so heute also harter wirklich, ja
1: voll, ich, ich wollte das auch gerade sagen, hab, aber so, habe ich das letztens ist, schon mal es, gesagt? Es
0: ist so, so, so ein bisschen, ich, darf mich, ich kann das Wort jetzt fast nicht sagen, es ist so ein bisschen äh, äh, ein männliches Geschlechtsmerkmalsvergleich, <lacht> Für äh, Büromenschen. <lacht> Angestellte. <lacht> ja. aber, oder nein, nicht aber nur
1: Angestellte eigentlich, es sind ja einfach auch... Also ich weiß, da dass Leute.
0: es voll das nützliche Tool sein kann, professionell und, und karrieremäßig, das ist mir alles voll bewusst. Aber dieses, ähm, ja, immer diese, diese, diese Formulierung, I'm proud to ja, inform wirklich, you. Wirklich oder, ist heftig, ja, Ja, ja.
1: Also ohne Witz, LinkedIn uh, triggert mich so viel mehr, als TikTok oder Instagram jemals können, wirklich. Und ich bin auch oft hart getriggert, wenn ich auf Insta bin. Aber äh, also LinkedIn, das ist nochmal ein different Level, weil ich habe mir da auch vor, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Habe ich es erzählt? Aber ich habe mir da vor einem Monat oder so, ich mich auch vor Weihnachten war das irgendwann einmal eingeloggt. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ja, doch, nein, ich weiß schon wieder warum, weil ich ständig tausende Newsletter kriege und irgendwann beschlossen habe, ich muss mich jetzt von dieser scheiß Newsletter von LinkedIn. Es interessiert mich nicht, wer mein Profil angeschaut hat und was da alles passiert, ähm, wollte ich mich einfach abmelden von dem Newsletter und dann habe ich mir aber wiederum anmelden müssen auf der Website und das quasi einstellen müssen. Und dann bin ich da aufgegangen und war einfach so hart getriggert von allen Seiten, weil da so viel Leute ständig irgendwelche Dinge posten und die einfach extrem viel leid in meinem Umfeld habe, die halt absolut, oder nicht in meinem Umfeld, aber im weiteren Umfeld scheinbar auf LinkedIn, die so arge High-Performer sind und ich habe mir echt so gedacht, so what the fuck, was, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich habe nichts, was ich jetzt gerade proud to share bin. Ah, naja,
0: also und dann, wenn man, also das kommt dann immer so vor, wenn man das liest, weil halt in dieser, in dieser, dieser ja Business-Sprache wird, halt so, wird halt alles so, das wird halt so aufgeblasen und so, so e episch dargestellt, und ähm, jeder, jedes word zertifikat wird irgendwie benannt, dass du glaubst, boah! Da gibt es irgendwie so einen geilen, so ein lustiges ähm, Video-Meme äh, drüber, wie ein Führerschein, äh, wenn man einen Führerschein auf LinkedIn posten würde, wie das, äh, wie, das wie das gewordet dann würde. Also irgendwie wie
1: würde, so. Wie würde es ich ich, ich kann es
0: jetzt nur noch so, so, so vage mitgeben, aber um, I'm very proud to announce, I have now acquired a certificate in um, the movement of uh, high, uh, weiß nicht, halt irgendwelche Electric wie, oder. Uh, vehicles with, um, I don't know, was jetzt uh, Verbrennerantrieb uh, <lacht> gerade hast, aber um, ja, halt so sehr, sehr kompliziert und umfassend ja. formuliert, damit es halt wieder noch was Wichtiges klingt. Ja. Und ähm, das ist das, was mir an, an LinkedIn ein bisschen nervt. Ja.
1: Aber wenn sicher ein gutes Tool ist und wahrscheinlich auch wichtiges ja. Tool, wir brauchen es einfach auch nicht. So. Vielleicht war es viel gut, wenn wir es verwenden würden, ich weiß Vielleicht. nicht. Aber, aber ich
0: was ich jetzt eigentlich sagen ja. wollte, trat ähm, es das mal ab, trat es Instagram ab, was euch sagt, wie ihr ausschaut so jetzt, was ihr haben so jetzt trat TikTok ab, äh, was euch, ja, keine Ahnung, was macht ein TikTok überhaupt? Was meinst du? Es raubt macht? einfach nur Zeit. es mal alle diese Einflüsse von Liebe außen TikTok. ab und sitzt sich hin und überlegt sich was ihr habt und was davon gut ist für euch mhm. und was ihr gemacht habt so die letzten Jahre und Wo überlegt euch, euch mal, wie vielleicht. ihr ich weiß so ich nicht, 16 worts oder 20 worts was habt ihr euch gewünscht, was ihr mal macht und habt <lacht> und sagen könnt oder das da könnt.
1: Was, was hättest du mit 16 gesagt, was du dir wünschst und nicht mal haben willst? Ja, das dar wird mich Darauf, interessieren. Darauf
0: will ich jetzt gerade hinaus. Also ich hab ich war Wann war denn das? Letzt, vor circa einem Jahr war ich, glaube ich, bei dem Konzert vom Danger Dan im Volkstheater. Und da hat er äh, ein Lied gespielt, ähm, das heißt Private Altersvorsorge. Sehr sperriger Titel, aber unfassbar guter Text. Und es geht in dem Lied darum, dass er sie, wie er jünger war, einen Brief an sein älteres Sich geschrieben hat, ähm, wo er sich daran erinnert, dass das alles passt hat, wie er sie entschieden hat, und dass es einfach, auch wenn es scheitern gescheitert sein sollte, der richtige Weg war, weil er eben so ist, wie er ist, mhm. und er möchte ihm nur daran erinnern, und dass er ihm sagen möchte, es ist okay so. Mhm. Sein Eltern ist private Altersversorgung. Mhm. Also wirklich weirder Titel, aber, aber tolles Lied, und ja. es, es, ist, es stimmt so, weil, wenn du, wenn also da muss ich sagen, und wenn ich, wenn ich mir das bei mir mal so anschaue, dann kann ich schon auch irgendwie stolz sein auf mich, weil wie ich ähm, 18, 20 Jahre alt war, da habe ich mir schon immer gesagt, ja, ich will aber nicht so genauso sein wie alle und einfach nur diesen ähm, 9-to-5-Grind und, und halt einfach nicht genau wissen, warum ich das eigentlich mache und ich will halt einfach nicht mich so knechten lassen und fremdbestimmt sein die ganze Zeit. Ja? Und vielleicht werde ich da auch nochmal irgendwann enden, das ich will nichts ausschließen, aber in den letzten Jahren, wenn ich mir das anschaue, diese Botschaft von meinem 16- bis 20-jährigen Ich an ähm, das ältere Ich, dann kann ich schon sagen, ich habe zumindest versucht, aus dem auszubrechen, meinen eigenen Weg zu gehen und ähm, habe in einem Moment, wo ich in Gefahr war, irgendwie mich von dem auch ein bisschen äh, zugrunde richten zu lassen, zu einer Zeit, die schwierig war, ähm, habe ich es gecheckt und habe ähm, zumindest einmal eine Veränderung eingeleitet. Mhm. Das soll nicht heißen, dass die Veränderung nicht irgendwann wieder in eine andere Richtung gehen kann, weil natürlich gibt es dann auch das 25-jährige Ich oder das 30-jährige Ich, das vielleicht wieder eine andere Idee hat, wie man für die nächsten Jahre gern ausschauen würde oder so. Und das kann dann natürlich auch eine andere Botschaft an das 50-jährige Ich schreiben. Ja. Ähm, aber... Ja, manchmal sind es einfach auch so persönliche Dinge, die man sich manchmal vor Augen halten muss, weil nicht für jeden derselbe Weg gleich passend ist. Und für manche passt das eine besser und für die anderen passt das andere besser. Ja. Und das vergisst man oft, weil nach außen hin dargestellt, alles schon immer recht in zumindest zu einem einheitlichen Strom einfließt. Ja. Ja. Und ja, Und dafür ist es eben manchmal ganz nützlich, so Ein bisschen schon auf das, was man wirklich ausgeblendet vor all die anderen Einflüsse selber so ähm, von sich erwartet hat, wie man jünger war.
1: Also, mein, mein 16-jähriges, ich hat so viel von mir erwartet. Okay. <lacht> also, ich würde Du jetzt meinen ganzen
0: fünfminütigen Monolog <lacht> Nein, mit gar nicht, gar,
1: nicht, gar nicht. Ich glaube, ähm, man darf sie einfach quasi die Erlaubnis geben, dass man sich so entwickeln darf, wie man will und also mit 16 war ich halt einfach auch noch ein anderer Mensch, also sehr blauäugig und ja, habe ich nicht viel drüber nachgedacht, ja. Mit 16 habe ich auch geglaubt, ich muss nicht heiraten, also da war ich einfach anders und das ist ja okay, man darf sie ja das weiterentwickeln. Ich mich noch nicht kennen. Ja, habe ich die noch nicht kennt, ja. Du warst tatsächlich der erste Mann, mit dem ich mir vorstellen habe können, dass ich die heirate.
0: Du warst auch die erste Frau, mit der ich mir vorstellen habe können, dass ich die heirate. Geil, und jetzt also, haben wir sogar keine. Einigerweise, wie ich ein Kind, war, ein Jugendlicher war, habe ich mir mal vorgestellt, dass ich die Pamela Anderson heiraten würde, <lacht> die Jennifer Lopez. Aber beides ja. war nicht so 100% durchdacht. Und dann kamst du.
1: Ja, ich schaue die zwei extrem ähnlich. Ja. Ich. ich bin ein, Ob ein ja, von beiden. Geschmäcker von beide. verändern sie aber. <lacht> ja. Oder naja, schwierig, schwierig das Thema älter werden auf jeden Fall. Also, ja, schwierig, ich find man schön. Darf, schwierig schön. Ich finde, man darf damit hadern. Man darf damit hadern manchmal, aber man muss ja dann eben, wie wir gesagt haben, auf das Wesentliche besinnen, dass es schön ist, dass man öder werden dürfen und dass man halt da sein dürfen und dass man unser Leben jetzt so leben dürfen, wie man will, weil wir wissen auch nicht, wie lange jeder von uns auf dieser Erde hat. Wir wünschen uns alle, dass man ganz lang da sind, aber wir wissen auch nicht, wie lange. Und deswegen ist ja wichtig, dass man sich den Moment jetzt zu machen, dass er für uns schön ist und nicht die ganze Zeit nur in der Zukunft das leben mit unseren Gedanken oder diesen Grind für das, dass wir irgendwann einmal uns irgendwas leisten können, was wir glauben, dass wir haben müssen. Nur für das, dass wir, ja, also und dann jetzt halt quasi unter Anführungsstriche leiden oder nicht leiden, aber uns zu viel aufbürden vielleicht. Ja, voll. Ich glaube, das ist irgendwie wichtig. Ja, meine ich. Hast du irgendwas zum Sagen zum Öderwerden?
0: Na, ich glaube, was halt, was man vielleicht noch sagen sollte, ist, was keine so gute Idee ist, wenn man merkt, das Thema Öderwerden beschäftigt einen, ähm, dass man es dann immer verdrängt und einfach aufschiebt. Weil das führt dann manchmal zu so ein bisschen absurde ähm, ich verdränge, dass ich öder wir und verhalten ein bisschen komisch ähm, auswüchse. Das kann man kurzfristig natürlich immer mal gerne machen. Aber ich glaube, wenn man wirklich merkt, das Thema kommt immer wieder, dann sollte man sich wirklich einmal vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzen und mhm. ähm, ein bisschen reflektieren und ein bisschen nach vorne schauen, nach hinten schauen und ein bisschen auf sich selber und in sich selber hineinschauen.
1: Ja, du hast recht.
0: Ja, weil vom Wegschirmen und Verdrängen wird es selten Besser. Was
1: besser? Nein, weil dann ploppt es in einer ungünstigen Minute wieder auf. Ja. Und kann dann blöd ausgehen. Ja. Ja, ich würde sagen, ah, Sperrstunde ist. Ja, wir haben alles aufgegessen. Um, wir haben wirklich ähm, brav unsere Teller geleert. An dieser die Stelle Avocado möchte ich auch sagen, habe ich euch
0: schon mal ein mit Salz empfohlen? <lacht> habe ich das beim letzten glaub, Mal gemacht? ich glaube ja. Okay. Falls ich es noch nicht empfohlen habe und ihr habt es noch nicht gegessen, es mal einen mit Salz. du du
1: nur sagen, dein Lieblingscombo? Mit dem Salzmondfessern? Also ich habe
0: da eine ganz spezielle Routine, also ich bestimme, weil leider hat der Josef äh, beim Josef Brot ja das Moonflessel mit Salz nicht in seinem permanenten Repertoire, aber man kann es bestellen. <lacht> Nur Pro kurz, Hack.
1: Kurz, kurz, kurzer Punkt an. Josef wir lieben euch, aber wir brauchen, wir brauchen die Salzmondflessel für Na, täglich.
0: Also ich habe mir jetzt damit abgefunden, dass ich es bestimmen muss. Das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Wert. <lacht> ähm, und ähm, ich bestimme dann da so ein und dann holen wir das. Und beim Frühstück habe ich jetzt da schon einen, einen richtigen Ablauf. Und zwar schneide ich das Mohnflässer einmal von oben nach unten in der Hälfte durch. Mhm. Weil das Schöne am Salzmohnflässer ist ja die Vielfalt. Es schmeckt irgendwie pikant, aber es hat auch ein bisschen diese Süße. Ja. Und ähm, es schmeckt gut, sowohl mit, weiß ich nicht, pikanten Aufstrichen oder Käse, aber es schmeckt auch gut mit Butter und Marmelade. Deswegen schneide ich es einmal in der Mitte durch. Schneide es dann nur mal äh, waagrecht äh, die beiden Teile in der Mitte durch. Und dann habe ich vier, vier Teile, Teile. Wow. mit denen ich ganz viele schöne Sachen machen kann. Und dann schmiere ich mir eine Hälfte zum Beispiel mit ähm, Avocado-Mesh. Die auch salzige andere,
1: aber, oder die weniger salzige?
0: Ja, ich mache meistens gegengleich. Also ich mache mhm. immer eine salzige Hälfte, mit, also die mit Mohn- und Salz bestreute Hälfte, einmal mit Avocado-Mesh. Und dann aber ganz wichtig, und das ist eigentlich schon ein bisschen der Geheimtipp, einmal auch diese... Säuzige Hälfte mit Butter oder pflanzlicher Butteralternative, je nachdem, was man mag. Und Marmelade. Also Marmelade, ja, ihr müsst
1: seine strahlenden Augen. Ja, das ist sehen. schon
0: toll. Also die, diese, dieser Bruch zwischen süß und sauer und mm, ja. ja, das ist schon ganz was Tolles. Du
1: bist so ein bisschen gegensätzlicher, gell?
0: Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Auch beim Essen. Ja. Ja, so, mit diesem Genuss, Das war
1: jetzt der letzte Song, jetzt ist wirklich Sperrstund. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt, dass ihr wieder dabei wart bei unserem Frühstück heute.
0: Ich hätte noch so eine coole random Question für dich, aber die sparen wir uns für äh, die nächste, das auf Folge. nächste Folge. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben und ich glaube, das wird spannend. Okay. Bin ja, ich gespannt. bin ich sehr gespannt, was du da sehr drauf gespannt. sagst. Interessiert mich auch persönlich.
1: Um, ja persönlich. Ja, dazu uns auf, um, auf Apple Podcast auf, um, oder auf Spotify, wo auch immer ihr uns hört, gern ab Abonnieren, freuen wir uns sehr. scherz die Folgen, falls mit euch irgendwie oder falls euch damit auch identifizieren könnt. scherz es mit Freunden, gefreut uns immer sehr. Schreibt uns auch gerne, uns wieder, gerne ähm, mit Feedback, wie es euch mit dem ganzen Thema geht.
0: Ihr dürft es auch gerne auf, auf meinem Instagram-Account, Meanwhile in Awesome Town, vorbeischauen. Freue mhm. mich auch. Ja. Um, und ja, wir antworten immer gerne auf eure Nachrichten und wir beziehen das dann auch gerne da im Podcast immer wieder ja. mit ein. Voll also, Let's talk.
1: Let's talk.
0: Let's talk.
1: Na gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: In der Zwischenzeit ähm, alles Gute beim Altern. <lacht> Ciao. Tschüss.